1: Mauro, seja muito bem-vindo. O tema de hoje vai ser como desenvolver, como desenvolver seu colaborador. Boa palestra para você e fique à vontade.
0: Obrigado, Cristiane. Né? Hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias para você desenvolver seu colaborador. Né? O... Você tem que entender, você é dono de uma imobiliária, você líder de algum setor né, dentro aí, é, do, do ramo imobiliário, você precisa entender que o sucesso da sua empresa vai passar pelas pessoas. Então, por isso, eu, hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho algumas estratégias práticas para você aplicar e melhorar os resultados, tanto do seu colaborador como, principalmente, da sua empresa. E para começar, eu quero compartilhar essa frase de Walt Disney. Você pode sonhar, criar, projetar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas são necessárias pessoas para fazer do sonho uma realidade. Então, saiba que o líder precisa entender de pessoas. Eu estudo muito liderança e eu digo o seguinte, o líder precisa ser especializado em pessoas pois são elas o maior patrimônio de toda e qualquer empresa. No meu livro, no meu livro, Liderando Juntos, eu compartilho três pilares da gestão de pessoas. O líder, primeiro, precisa direcionar, deixar claro o que espera do seu colaborador. O segundo pilar é motivar. O líder precisa entender quais são os automotivadores de cada um dos seus liderados para colocar em prática né, estratégias para motivar. E o terceiro pilar é desenvolver. O líder precisa capacitar, desenvolver os seus colaboradores. E é justamente esse ponto, esse terceiro pilar, que eu quero me aprofundar com vocês a partir de agora. Eu trago algumas estratégias para você desenvolver o seu colaborador. E antes de eu trazê-las, eu quero que você entenda que você precisa experimentar, testar, praticar. Você precisa criar uma conexão com cada um dos seus colaboradores. Então, eu vou trazer 13 estratégias práticas que eu mesmo apliquei na minha liderança, né, é, com mais de 26 anos de experiência, comandando equipes de alta performance. E por que ajudar o seu líder a crescer? Por que ajudar o seu líder a se desenvolver? Para responder essa pergunta, eu quero contar uma historinha. É, dois engenheiros estavam conversando. Um virou para o outro e respondeu. Nossa, eu estou vendo que você fica pagando curso para os seus colaboradores. Por que, que você fica gastando dinheiro? E se eles forem embora depois que você os desenvolver? Aí o outro gerente virou para ele e disse pior é que se eu não fizer nada e eles permanecerem na empresa. Então você precisa entender da importância de você capacitar, capacitar a importância de você desenvolver, oferecer as condições ideais para que todos cresçam. Vai ser bom para o seu colaborador, vai ser bom para você, para a sua área, mas principalmente vai ser bom para a empresa. Então, primeira estratégia que eu quero trazer aqui para vocês é ofereça visão. Tenha um objetivo grandioso, é, é, onde realmente você vai deixar claro para os seus colaboradores o que você espera deles. A partir do momento que você tem um propósito definido aí na sua empresa, vai facilitar a criação de metas que vão acompanhar para atingir. É, o sucesso. E eu quero compartilhar com vocês aqui é, como você pode fazer isso, né? Deixe claro os objetivos da empresa. Então, você pode, por exemplo, criar um quadro aí na entrada da sua empresa com visão, missão e valores, fazendo reuniões é, periódicas para reforçar quais são os objetivos da empresa. Então, mostre como essas metas contribuem para os resultados globais da empresa. Um ponto importante aqui é você determinar qual é o objetivo e o que você espera de cada um dos seus colaboradores. Sim, você vai deixar por uma visão geral. Só que cada um precisa saber o que você espera dele. Eu conto uma historinha, uma vez visitando, um grupo de empresários visitando a Coca-Cola, viu no corredor uma faxineira limpando o corredor. Aí chegaram para ela e perguntaram, o que você está fazendo? Ela virou e disse, ajudando a vender Coca-Cola. Porque ela sabia que ao deixar o ambiente limpo, ela está ajudando os outros departamentos a também atingirem os seus objetivos. Quero compartilhar aqui uma segunda estratégia. Ofereça as condições ideais. Seja um líder servidor. Né? Ao oferecer as condições ideais para o seu colaborador exercer as tarefas, as atividades com maestria, são atividades que, de sua responsabilidade, da responsabilidade desses colaboradores, você vai estar ajudando eles a não só fazerem com eficiência e eficácia as atividades, como vai estar dando a oportunidade deles se desenvolverem e atingirem não só as metas individuais, como principalmente os objetivos da empresa. Então, crie um ambiente alegre. O seu colaborador irá se desenvolver melhor em um ambiente harmonioso. Onde o foco está no crescimento de todos. Você, líder. Desenvolva a... a união. A união. Você, líder. Desenvolva o propósito. Crie um ambiente onde todos vão se desenvolver. Crie um ambiente colaborativo. As pessoas gostam de se sentir fazendo parte de um ambiente colaborativo, com sentimento de pertencimento. Agora, outra estratégia que você pode pôr em prática é crie um calendário de ações onde todos possam expor seus talentos. Aqui, líder, eu quero reforçar um ponto. Eu estou falando muito que você precisa se tornar especialista em pessoas. Mas entenda, as pessoas são diferentes. Cada um tem os seus talentos, os seus dons naturais. Cada um tem os seus pontos a melhorar. Eu não gosto de chamar pontos negativos. Eu gosto de chamar de pontos a melhorar. Então, a partir do momento que você cria um calendário de ações, você vai estar diversificando estratégias para melhorar e desenvolver todos os colaboradores. Gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella. Dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, seja um líder servidor oferecendo todas essas condições. E se você ainda não entendeu, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma colaboradora aí na sua imobiliária, onde ela é responsável para digitar contratos. E graças a Deus você tem muitos contratos para ela digitar. Só que aí você entrega um computador que ela digita. E aí o processamento é muito lento. E aquela máquina que você ofereceu, aquele computador que você ofereceu, está prejudicando ela na execução da tarefa dela. Então aqui foi um exemplo simples de como você precisa estar próximo dos seus colaboradores, entendendo quais as condições ideais e mínimas que você precisa oferecer para que eles possam executar as tarefas com maestria. Vamos agora para a terceira estratégia. Reconheça a qualidade dos colaboradores. Mostre que você gostou da entrega reconhecendo o bom trabalho do seu colaborador. Quero te fazer uma pergunta, você líder. Quando o seu líder chega para você e te elogia, como você se sente? Aqui eu quero te mostrar que da mesma forma que você se motiva e você fica feliz quando o seu líder te elogia, você precisa também reconhecer as qualidades dos seus colaboradores. Então valorize o esforço de seu liderado ele se sentirá recompensado. E tem um outro benefício quando você elogia. Você mostra que ele está no caminho certo. Então, se ele está fazendo as coisas certas, você quer que ele permaneça fazendo as coisas certas. Quarta estratégia. Dê apoio e mostre interesse. O líder deve se mostrar disposto a ajudar cada integrante de sua equipe. Então, líder, saia de trás da mesa e esteja mais próximo do operacional. Esteja mais próximo das pessoas. Então, aí na sua imobiliária, será que você já parou alguns minutos para olhar a recepção e verificar se os recepcionistas precisam de algo? Setor de vendas, né? setor administrativo, esteja mais próximo de cada um dos seus é, colaboradores, entendendo o que, que eles precisam. Dê apoio para eles. E aí, como você vai fazer isso? Reserve momentos para conversas individuais, para conhecer cada liderado, podendo criar um plano de desenvolvimento adequado a cada um. Eu acabei de falar para você que as pessoas são diferentes. Você não pode criar... Um plano de melhoria contínua e querer que todos melhorem. Porque as necessidades são diferentes. Você precisa conhecer os sonhos, as metas pessoais de cada um dos seus colaboradores. E, claro, alinhe com os seus objetivos da empresa. Quinta estratégia. Otimize as reuniões periódicas. Você aí na sua empresa, provavelmente, e se não faz, deveria começar a fazer reuniões periódicas. E aproveite esses encontros para contribuir com conhecimentos relevantes para desenvolver seus colaboradores. Qual a estratégia aqui? ó Insira conteúdos de desenvolvimento nessas reuniões periódicas. Vou te explicar. Vamos supor que uma vez por semana você reúne toda a equipe. Uma hora e meia para conversar sobre a empresa. Você pode começar a partir de agora que você tem esse conhecimento, reservar os últimos 20 minutos para desenvolvimento. E aí eu vou te dar duas alternativas. A primeira alternativa, naqueles 20 minutos, você, passe, você vai passar um vídeo de um tema que você quer que eles aprendam, se desenvolvam. Um vídeo de torno de 7 minutos, sobrando 13 minutos para que vocês discutam o conteúdo daquele vídeo. Agora, uma outra alternativa. Três dias antes, você pode entregar um texto para todos os seus colaboradores. Uma, duas páginas, onde você vai pedir para que eles leiam. E já vai informar que ao término da reunião, vocês terão 20 minutos para discutir aquele texto, onde todos vão dar insights, uns ajudando os outros a melhorar. Sexta estratégia, utilize o estilo participativo. O líder tem a consciência que todos da equipe devem ser ouvidos e que possuem algo para contribuir. Você, líder, precisa ter um estilo participativo, onde você vai ouvir, você vai principalmente estimular todos a falarem. Então, qual é a estratégia? Estimule todos a contribuírem com as suas ideias, realizando e convidando para reuniões de brainstorm. Aqui não é a nossa reunião periódica. Aqui você vai montar, você vai convidar todos para uma, uma reunião de brainstorm. Deixa eu te explicar. Uma reunião de brainstorm, você tem ali um ponto que você quer melhorar, você tem um procedimento aí da sua empresa que você está querendo melhorar, mas você não tem que fazer sozinho. Você vai convidar todos para a reunião, vai apresentar o problema e você não vai falar nada, você vai escutar. E nesse momento que todos começarem a dar ideias, você vai anotar uma lousa, num flipchart, num computador e nesse momento você não vai descartar nenhuma ideia. Mesmo que a ideia pareça, pareça ser muito louca. Mesmo que a ideia, de repente, para implantar, pareça ser muito cara. Porque onde está aí o ponto crucial do brainstorm, Que alguém, um funcionário, deu uma ideia. Um outro funcionário deu uma outra ideia. O que, que você vai fazer? O que, que o grupo vai fazer? Muitas vezes, uma ideia é pequena, mas uma ideia pequena não é igual a dois. É igual a três, é igual a quatro, é igual a, a grande solução para resolver aquele problema. Então, não faça pré-julgamento de nenhuma ideia. E estimule a todos a contribuir. Sétima estratégia para você desenvolver seu colaborador. Utilize o estilo coach. O líder oferece ajuda e, principalmente, ele acompanha de perto o desenvolvimento do colaborador. Então, eu quero trazer aqui para vocês duas estratégias super práticas. Então, crie um plano de ação. O feed forward. Eu já falei, né, e vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre o feedback. O feedback ele tem foco no passado. Já o feed forward ele tem um foco onde? no futuro. O feed forward é uma técnica onde o colaborador decide um comportamento ou uma competência que ele queira melhorar. Então, supondo um exemplo que você tem um colaborador aí que você já está ali de olho para promover. E, e que para que ele ocorra, que ele ganhe essa promoção, tem uma ou duas competências que ele precisa aprimorar. Aí entra o feed forward, o ser líder vai fazer uma reunião e vai apresentar algumas sugestões. Mas, juntos, eu vou até repetir pela importância desse item, juntos, vocês vão criar um plano de ação para desenvolver aquele comportamento ou aquela competência escolhida. Por que juntos? Porque quem que vai colocar em prática a ação? É o seu colaborador. Então, você líder, você não pode criar todo o plano de ação, todo o planejamento. Tem que ser juntos. E digo mais, mais ouvindo o seu colaborador do que falando. Porque você vai aumentar o engajamento, já que é ele que vai colocar em prática as ações que vocês decidiram juntos. Faça perguntas de reflexão. Você, líder coach, tem que fazer ele refletir. A partir do momento que você começa a fazer essas perguntas de reflexão, ele próprio, né, vai começar a descobrir a melhor solução, a melhor resposta para problemas que ele tem. Vamos agora para a oitava estratégia, que tem muito a ver com o estilo coach. Você líder, precisa ser um mentor. Um mentor para ele, para que ele siga os seus passos. Você, líder lá no passado, já cometeu erros. Você, líder, hoje, você sabe um caminho mais curto para que ele chegue ao sucesso. Então, a partir do momento que você é o mentor dele, você vai estar tá dando um direcionamento, vai mostrar o caminho para que ele melhore, se capacite e chegue ao sucesso. Eu escrevi essa frase aqui e quero compartilhar com vocês. O profissional de sucesso tem a consciência que não sabe tudo e busca nas pessoas certas a ajuda. E aí eu quero compartilhar como eu faço essa questão dos mentores. Eu tenho mentores para cada área da vida. né No início é, desse vídeo, a Cristiane, a Cristiane me perguntou sobre o programa de aprendizagem contínua Kaizen, onde eu busco a melhoria contínua em 12 áreas da minha vida. E aí, onde eu tenho 12 mentores. Eu busco profissionais de sucesso em cada uma das áreas e aí eu acompanho vídeos, palestras, faço cursos, né? sigo nas redes sociais. Para quê? Para aprender com eles. Vou pegar um exemplo aqui, área financeira. Para que eu tenha um sucesso financeiro, eu acompanho profissionais que também têm o sucesso financeira. Nona estratégia para você desenvolver seu colaborador. E para mim, essa é a campeã, essa é a que eu mais gosto. Pare de resolver os problemas de seus liderados. Eu vou te explicar detalhadamente como você vai fazer. Toda vez que o seu colaborador chegar para você com um problema, você vai fazer uma pergunta para ele. Você vai falar o seguinte, Imagine que eu estivesse viajando e você não conseguisse conversar comigo. Como você resolveria este problema? <risos> sabe o que vai acontecer? Você vai fazer ele pensar. Você vai estimular ele a pensar em soluções. Você vai estimular ele a tomar decisões. E sabe o que vai acontecer com o tempo? Ele vai parar de levar problemas para você. Ele vai ter algum problema aí na sua empresa. E ele vai pensar em soluções, vai resolver e depois só vai te procurar para te informar. Eu, como líder, eu quero saber tudo o que acontece dentro da minha empresa. Você também. Só que é muito melhor ele vir já com o problema resolvido e só te informar. Então, a partir de hoje, delegue poderes de decisão. O que vai acontecer Além de você desenvolver o seu colaborador, você, líder, vai aumentar o seu foco nas atividades mais importantes, no planejamento estratégico. Eu conheço muitos líderes nos treinamentos e palestras que eu ministro nas empresas, que focam muito no operacional, ficar ali na frente do computador. Né? É, digitando projetos, mas né? digitando de repente e-mails, respondendo e-mails que poderia muito bem treinar uma colaboradora para fazer isso. Eu não vou nem trazer aqui o exemplo de ficar tirando checklists, é, de, de, de ficar é, digitalizando documentos, de ficar fazendo arquivo, que eu tenho certeza que você líder já não faz há muito tempo. Né? São tarefas operacionais onde nós precisamos delegar para outros fazerem, para nós líderes focarmos naquilo que é o mais importante, naquelas atividades que vão gerar os maiores resultados. Décima estratégia, lance desafios. Ao apresentar desafios coerentes com o nível de maturidade de cada um, você mantém o nível de motivação alto ao mesmo tempo, que você desenvolve competências e habilidades dos seus colaboradores. Antes de passar as estratégias, como você pode estar tá lançando desafios, eu quero te perguntar uma pergunta de reflexão para você responder. Você tem lançado desafios para os seus colaboradores? Qual a última vez que você lançou um desafio? E aí você pode estar tá se perguntando, como assim? Então eu quero te explicar... Né? Delegue atividades desafiantes. Você tem uma tarefa de, de grau de dificuldade, grau 8. O que, que você vai fazer? Você vai analisar o nível de maturidade dos seus colaboradores e vai pegar um que tenha grau 7. Então, vou repetir. O, o grau de dificuldade da tarefa, grau 8. Você pega um colaborador, nível 7. Ensina ele e faça com que ele, é, desafie ele a realizar aquela tarefa. Ele vai se motivar, porque ele vai aprender uma tarefa nova. E outro ganho que você terá, a partir daquele momento, aquele colaborador passou a ser nível 8. Mas, atenção, o nível de dificuldade da tarefa é 8. O que vai acontecer se você pegar um colaborador nível 5? Vai ter estresse, porque ele não está preparado ainda para realizar aquela tarefa, grau 8. Agora, a tarefa, grau 8, você pega um colaborador, nota 10, nível de maturidade 10. Desmotivação, porque aquela tarefa né, é muito simples para ele. Então, lance desafios, né? faça seus colaboradores se né, desenvolver. Só tome cuidado porque você precisa fazer esse alinhamento. Décima primeira estratégia, seja exemplo. Inspire pelo exemplo. Pelo exemplo, O líder especialista em pessoas mostra, né, mais, é, mostra que mais do que dar ordens ou orientações, ele também segue à risca o que ele pede. E aí, na sua empresa... Você está cobrando a pontualidade dos seus colaboradores. Aí eu te pergunto, você é pontual? Você agenda uma reunião e você é o primeiro a chegar? Ou um outro exemplo, aí na sua empresa você está cobrando uma postura mais proativa dos seus colaboradores. Você é líder. É o primeiro a dar ideias? Você está tendo iniciativa? Outro ponto... De repente, organização. Você está cobrando organização. As mesas todas organizadas aí na sua empresa. E você, é líder, como está a sua mesa? Está organizada? Então, seja coerente entre o que fala e o que faz. Se deseja colaboradores né mais organizados, seja organizado. E aí, é, eu quero fazer aqui uma metáfora. Que da mesma forma que você é exemplo para os seus filhos, que estão te observando, entenda que aí na sua empresa, os seus colaboradores também estão te observando. Então, seja exemplo positivo com as suas atitudes, com a sua postura. Com isso, você estará ajudando a desenvolver os seus colaboradores. Décima segunda estratégia: estimule a leitura. Acabamos de falar. Que você líder deve ser exemplo para todos. E para mim, o líder, ele tem que ter aqui, ó, um livro debaixo do braço. Ele tem que ser exemplo. Ele tem que estimular o hábito da leitura, como ele também precisa ler. Eu tenho um grupo de estudos no Telegram, onde nós estudamos dois livros por mês. Então, a cada 15 dias, eu estudo uma obra. Então, eu tenho o hábito de leitura já há muito tempo. Então, eu quero compartilhar aqui ó, como que você pode é, estimular o hábito da leitura. Serão duas estratégias. A primeira, crie um ambiente favorável ao hábito do, da leitura. Então, de repente, aí na sua empresa, você vai ver que o custo é muito baixo. Você pode de, reservar um estante, um local, onde você vai criar ali, uma mini biblioteca com livros disponíveis para qualquer um dos seus colaboradores pegarem a qualquer momento. Eles vão pegar, levar para casa, vão ler, devolvem. E aí, por que, que eu comentei, de repente, um custo é, mínimo? Porque você, até para poder criar espaço, você pode chegar para cada um dos seus colaboradores e perguntar quem tem um livro para fazer uma doação. Olha, se você tem 30 colaboradores, se 10 trouxerem alguns livros, você já começa a sua biblioteca com 10 obras. Agora, quer mesmo estimular fortemente? O que você pode fazer? Né? Utilize o método da Kumbuka, que eu quero explicar para você como você pode fazer isso. Quero dar um exemplo aqui do meu outro livro, né? Mapa da Liderança, que tem... 15 capítulos. E aí você pode entregar, né, dar de presente para os seus líderes, para os seus colaboradores, um exemplar para cada um. E aí você vai marcar uma reunião semanal específica para o estudo do livro. O livro está dividido por capítulos. Então, para a primeira reunião, você vai solicitar para que todos leem o primeiro capítulo. E aí, no início... Na reunião, você vai ter lá uma cumbuca, onde você vai ter um papel com o nome de todos os seus colaboradores. Você vai simplesmente fazer um sorteio de um nome. Vamos supor que o sorteado foi o Paulo. Então, naquela primeira reunião, o Paulo vai iniciar dizendo o que ele entendeu do primeiro capítulo do livro Mapa da Liderança. Ele vai trazer os primeir, principais insights que ele teve e vai fazer uma breve apresentação. Alguém de cinco, dez minutos não precisa mais do que isso. E aí depois todos vão contribuir com seus insights. E olha que interessante. Seus colaboradores eles conhecem a realidade da sua empresa. Então ao ler o primeiro capítulo pode ser este livro como pode ser qualquer um outro eu já ministrei esse método com boca no empresa. O meu outro livro são 35 capítulos. Nós fizemos 35 reuniões semanais, onde abordamos o conteúdo de cada capítulo. Você tem, para para pensar, né? Vai evoluir ou não? O seu colaborador, ao participar dessas reuniões, com certeza vai se desenvolver e muito. E por que está aqui? Né? Estimule a leitura. Ele vai pegar o gosto pela leitura e, independente desse projeto, eu tenho certeza, ele vai começar a ler outros livros. 13 terceira estratégia. Ofereça feedback positivo. Então, você precisa começar a flagrar seus colaboradores e a elogiar cada atitude positiva demonstrada por eles. De repente, o seu colaborador ele fez algo bom, algo inovador, algo positivo. Você não pode deixar passar. Você precisa ir lá e elogiar. E aí eu quero ensinar você como que você pode realmente estar aplicando esse feedback positivo e pegando né, e tirando o máximo deles. O seu colaborador teve um comportamento positivo que gerou um resultado positivo e, com certeza, vai ter uma consequência positiva. Você tem que chegar para ele e elogiar. Qual o principal benefício? É a repetição daquele comportamento. Então, eu quero te dar um exemplo aqui. Você solicitou para ele fazer uma planilha comparativa de preços dos seus serviços aí da sua imobiliária. Só que ele fez mais, ele teve o que? Um comportamento de iniciativa. Ele fez, sim, a planilha com as colunas que você pediu. Só que ele buscou na concorrência os valores da outra empresa. E ele acrescentou outras colunas naquela planilha. E a planilha ficou tão boa que você tem que elogiar. E qual é a consequência daquilo? Você levou até para a sua diretoria. E aí, ao analisar os números, tomou-se a decisão até de mudar é, o marketing, a estratégia de marketing da sua empresa. Você tem que deixar claro para o seu colaborador que aquele ato de iniciativa proatividade foi positivo para que ele repita este comportamento em outras atividades que ele tem. Um outro benefício do feedback positivo é eleva a motivação das pessoas. Imagina você chegando para o seu colaborador e elogiando, dizendo para ele que aquela atitude dele provocou uma mudança positiva nas estratégias de marketing. Né? Você está mostrando um direcionamento, está mostrando para ele que ele está no caminho certo, que ele pode continuar tendo esse comportamento. Agora, um benefício bom, positivo, do feedback positivo, é que ele facilita a aplicação do feedback de desenvolvimento. Então, a partir do momento que você tem um colaborador que você oferece constantemente feedback positivo quando ele acerta, se ele errar, você vai com mais facilidade chegar para ele e dar um feedback de desenvolvimento. Dizer que nesta atividade ele poderia ter feito algo melhor. Agora, imagina um profissional que você nunca dá feedback positivo quando ele acerta. Aí, quando ele erra, você vai lá e quer mostrar para ele como ele pode melhorar. Ele vai estar tá mais fechado. Então, a partir de hoje, comece a aplicar é, mais feedback positivo. E entenda que somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Entenda que você precisa, agora que você tem esse conhecimento, você precisa aplicar, você tem que ter a atitude de colocar em prática essas estratégias. E eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Eu compartilhei com você mais de 13 estratégias práticas para você começar a desenvolver a sua equipe. Talvez você tenha aí na sua empresa um grupo de pessoas, um grupo de profissionais. Mas você precisa começar a montar uma equipe de alta performance. E o primeiro passo é desenvolvendo cada componente da sua equipe. Eu sou Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Sou coautor dos livros Mapa da Liderança, Segredos de Alto Impacto, O Poder do Óbvio e Liderando Juntos. Eu agradeço né? você estar aqui comigo. E antes de passar a responder as perguntas, eu quero te fazer um convite. Esse é o meu WhatsApp. Se você encaminhar uma mensagem para mim, eu quero te entregar uma condição mais do que especial para você adquirir o meu livro digital, né, Mapa da Liderança, e ter acesso a 30 dias ao meu curso de liderança especializada em pessoas, que inclusive está dentro do Programa de Aprendizagem Contínua Kaizen. Você vai ter acesso não somente a vídeos das 12 áreas que você precisa focar, mas também vai ter um conteúdo exclusivo para melhorar sua liderança. Basta me mandar uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigado. Muito Oi, Mauro.
1: Está me escutando?
0: Tô, tô, tá normal
1: para mim. Ah, que bom, voltei aqui com você. Mauro, eu fiz uma série aqui de anotações da sua palestra e umas coisas que eu queria estar comentando com você antes de entrar com os comentários dos internautas é que, na verdade, as pessoas esquecem. É, eu não sei se esquecem, mas eu acho que não é uma coisa relevante. As empresas são formadas por pessoas. E cada pessoa ela tem o seu ponto de melhora, que nem você colocou, e seu ponto positivo, todos, independentemente se é o mentor, se é o colaborador. É, a minha grande questão é, para a pessoa que é o um mentor é, 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 procurar desenvolver o seu colaborador, ela tem que ser é, particularmente, é, entre aspas, que eu não posso falar que uma pessoa é melhor que a outra, mas estar mais preparada, né? conhecer a situação de maneira 100%, para procurar melhorar a atividade daquele colaborador. Como é que o mentor, ele, 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 ele sabe que ele tem essa capacidade de melhoria do trabalho do, do, do colaborador?
0: não vou pensar num líder. né Aqui a gente tem aí corretores de imóveis, nós temos imobiliárias, de repente um líder aí, ou o dono da minha imobiliária, ou um líder de setor, ele precisa estar próximo das pessoas para entender, primeiro, quais as competências que essas pessoas precisam desenvolver. Então, é, dá um exemplo aqui, né recepção. né Os profissionais da linha de frente precisam gostar de pessoas, precisam estar capacitadas para atender o telefone de forma correta, atender pessoalmente os clientes que chegam. Então, o líder precisa entender quais são as competências que esses profissionais precisam desenvolver. E aí, se o próprio líder não tem essa capacidade de dar esse treinamento, aí entra o seguinte, vai buscar, é, vai buscar fora, vai buscar profissionais que já possuem né, esse conhecimento para capacitar é, Cristiane, hoje, para você trazer um profissional em company, para você dar um treinamento para a sua equipe, seja de atendimento, seja de vendas, não é um investimento alto. Por quê? Aquele investimento ele volta na melhoria do atendimento, na retenção de clientes, na capacidade. Ca é, para trazer
1: clientes. Sim. Pra, né? Entendi. Para trazer
0: clientes Capita novos. Nada
1: mais abrir um networking.
0: Captar, né? na, na captação de clientes novos, na prospecção de clientes novos. Então, é, o que eu trouxe com o conteúdo aqui é que o próprio líder ele pode desenvolver, através dessas estratégias práticas, um processo para melhoria contínua. Só que, como você trouxe, muito bem colocado, muitas vezes o líder não tem aquela capacidade. E aí ele vai buscar ajuda. E quantos Sim. profissionais. Né, nós temos que podem ajudar. É, semana que vem eu vou ter uma, uma palestra de saúde mental. Nós estamos aqui é, janeiro branco, é, onde a saúde mental está sendo muito trabalhada. Uma empresa me procurou fazer um trabalho em company, porque precisa fazer esse trabalho né, de saúde mental. Por que me procurou? Porque os líderes não se sentem confortáveis para compartilhar quais são as estratégias para melhorar a saúde mental nesse momento. Sim. Então, é, eu acho que... Todo eu, mundo está mundo...
1: precisando de ajuda, na verdade, né?
0: Todo mundo, todo mundo. <risos> e é muito legal, até completando o que você falou, de talentos. Todos nós temos talentos, donos naturais. E não são iguais. Então, não. vamos lá, pega um exemplo aqui. Inventar um exemplo. Uma empresa com 30 profissionais. Uma imobiliária com 30 profissionais. Você pode ter certeza, Cristiane, Cada um tem um talento. Vai ter um que vai ter um talento para conversar para o telefone, fazer vendas uhum. para telefone. Vai ter um outro que tem um talento e fazer um projeto, uma apresentação da empresa num PDF maravilhoso. E aí, essas reuniões que eu estou sugerindo que as empresas façam é para que um ajude ao outro, aquele ambiente colaborativo. Quem sabe você tem ali naquela empresa uma pessoa que faz uma planilha no Excel nota 10. Por que não ensinar os outros colaboradores a também fazer?
1: Sim. Ô, ô Mauro, eu, 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 eu nunca tinha ouvido essa expressão aqui, feed forward. É assim que fala? Feed forward? É,
0: feed forward. É uma ferramenta. Forward,
1: isso, é uma ferramenta. É. eu nunca tinha ouvido essa expressão. Queria que você explicasse ela para mim de maneira mais assim, objetiva, porque uhum. feedback, eu já, eu, a gente sempre tem esse conhecimento, mas essa nova ferramenta eu não conhecia.
0: Perfeito, mas só para ficar esse alinhamento, o feedback está focado onde? No passado. No passado. o passado. Errou. Você vai chamar ele no individual e vai dar um feedback de desenvolvimento. O feed forward, eu vou explicar com um exemplo. Vamos supor aí na sua imobiliária, você tem uma recepcionista fantástica e você quer que ela se torne uma vendedora, porque você está visualizando que ela, como vendedora, também vai ser fantástica, porque ela tem o dom da palavra, né? ela tem a empatia. E aí o que você vai fazer? Vai sentar com ela. Olha, eu quero que em três meses você se torne uma vendedora na nossa empresa. Mas para isso, tem alguns comportamentos, mas principalmente algumas competências que você precisa desenvolver. E aí você está alinhando com ela. Vamos supor que ela aceitou o desafio. Não! Para mim, vai ser muito bom profissionalmente daqui três meses ser promovida para vendedora, porque eu vou ganhar muito mais. Sim. Aí, junto, juntos, vocês vão criar um plano de ação naqueles três meses. Quais são as competências que ela vai precisar? Então, por exemplo, prospecção. De repente, ela não sabe nada de prospecção. Então, você vai, junto com ela, definir. Vai ser um livro de prospecção vai ser um curso de prospecção, vai ser, de repente, vamos supor, o melhor vendedor da sua empresa sabe tudo sobre prospecção. Vai ser uma reunião, vai ser uma mentoria com aquele vendedor, e aí, assim, você vai, você vai escrever sete competências, onde, naqueles três meses, vai estar trabalhando, desenvolvendo aquelas, desenvolvendo aquelas sete competências. Ou seja, você está preparando ela para ela ser promovida.
1: É, identificar a qualidade e trabalhar em cima da pessoa, é isso. Basicamente é isso. É isso que eu entendi. Isso.
0: Exatamente. Isso.
1: Mauro, eu vou aqui ler alguns comentários dos nossos internautas. O primeiro deles é do Wagner de Larina. Bom dia. Mauro é um profundo conhecedor do assunto. É um privilégio participar desse evento. Olha aí, Mauro, eu elogio para você. Eu
0: agradeço. Você. O Wagner é o meu sócio no curso de vendas workshop, vendedor extraordinário. Ele é um, um palestrante fantástico.
1: Juliana dos Santos, ela fez o seguinte questionamento. Os desafios de acordo com a maturidade de cada um proporcionam um grande diferencial no desenvolvimento e aprimoramento da equipe. O que, que você pensa disso, Mauro?
0: Sim, eu, como eu falei, eu agradeço a Juliana. Juliana é uma palestrante fantástica na, hora, na área de educação. E, realmente, Sim. como eu falei, né? A partir do momento que você cria desafios, nós somos humanos, nós somos movidos a desafios. né? Exemplo, acabei de dar um exemplo aqui de uma atendente que se o líder fala, olha, você quer ser promovida para vendedora? Olha que desafio maravilhoso. Imagina o quanto ela não vai estudar, se desenvolver naquele período de três meses. E aí não precisa ser desafios grandes, podem ser desafios pequenos. E aí o líder tem que usar essa estratégia que é como a Juliana falou, eu vou até repetir, porque o que ela falou é, é, faz muito sentido, Cris. Os desafios, de acordo com a maturidade de cada um, proporciona um grande diferencial no desenvolvimento e aprionamento apri, da equipe. Por quê? A partir do momento que a gente está trabalhando o individual, tenha certeza, a equipe cresce.
1: Com certeza, com certeza. Você mesmo falou, cada ser humano é um, né? é único. Não adianta montar um plano geral que não vai funcionar. Exatamente. né é, Juliana Alves, visionária. O líder precisa conhecer o seu liderado e ter mais empatia. Isso com certeza. É, custo zero se colocar no lugar do outro. Fundamental.
0: na Joana, outra palestrante fantástica que eu conheço. Olha lá. Custa zero realmente se colocar no um lugar do outro. Então, por exemplo, como eu faço? né Eu faço o seguinte, eu aproveito o horário de almoço. Na terça eu almoço com um, na quarta eu almoço com outra pessoa, e nesse momento eu não falo de trabalho. Eu quero conhecer quais são os objetivos dela pessoais. Eu quero saber quais os problemas que ela está passando na sua vida pessoal. Para quê? Para poder ajudar. É, eu tenho alguns profissionais que estavam querendo fazer faculdade, isso já faz alguns, alguns anos atrás, que já tenho alguns até se formaram. Mas eles comentaram comigo que queriam começar a fazer faculdade, então, toda semana, eu tocava no assunto e perguntava, você já, já decidiu qual é o curso? Já pesquisou faculdade? Já pesquisou como, de repente, você pode conseguir uma bolsa? Você já se inscreveu para fazer o vestibular? E aí, todos que eu estimulei foram, né? alguns já se formaram, outros ainda estão no último ano. E aí, é isso que a Joana quis trazer aqui, né? Empatia. Sim. Se colocar, no, se colocar no lugar do outro, e você é líder, você pode fazer isso sem gastar nada. nada. E, alguns poderiam falar assim, ah, eu não tenho tempo, é investimento. Você vai, você vai administrar o seu tempo para deixar um período para gestão de pessoas, é fundamental. E aí, naquele período, você vai conversar com as pessoas, vai entender... Quais são as metas e objetivos individuais?
1: Mauro, eu queria agradecer aqui sua participação. Como, como sempre, ótima, né? Você sempre tem bastante coisa para oferecer aqui, muita informação, muita dica. Você é um profissional de grande talento, com grande experiência e está sempre nos auxiliando aqui. Queria agradecer também a participação dos internautas e é logicamente que eu vou esperar você numa próxima oportunidade, né, Mauro?
0: Com certeza, conte comigo. Já estou preparando uma nova palestra que eu né, depois a gente conversa para a gente é, trazer aqui né, para os internautas. É, só tenho a agradecer. E como palavra final, gostaria de deixar repetir a minha frase que está em todos os meus livros. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então comece a agir. Né? Comece a colocar o seu conhecimento. Você tem muito conhecimento, mas coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai alcançar sucesso, alcançando todos os resultados esperados. Cristiane, muito obrigado. Agradeço. Eu agradeço. E fico à disposição pelo meu WhatsApp. 98152 3620. Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada a todos. Até uma próxima vez. Tchau, gente. Tchau, Mauro.
0: Tchau, tchau.